0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Девятый том, Продолжаем. вторая часть «Парализонского балета». Продолжаем. Ну и так вот мы плавно подошли к странице 179, где, собственно говоря, начинается статья, которая называется «К вопросу о рабочей крестьянском правительстве». Ответ Дмитриеву. Что скажете про этот ответ, Михаил Васильевич?
1: Да, я хочу сказать, что здесь еще более общий вопрос: что так сказать, мы можем говорить о рабочем крестьянском правительстве и как агитационном лозунге. С одной стороны, все знают, все читали, что главное в учении марксизма. Это учение о диктатуре пролетариата. Но диктатуру пролетариата надо же проводить в обществе, значит, надо искать союзников этой диктатуры пролетариата и тех, кто в этом помогает рабочему классу. А помогает, во-первых, тех, кто входит в партию и помогает этой партии стать партией рабочего класса, без них не, это не получится. Во-вторых, это вот, в данном случае крестьянство, колхозное крестьянство, и поэтому появляется рабочее крестьянское правительство. Так если появляется рабоче-крестьянское правительство что оно перестает быть правительством диктатуры пролетариата нет не перестает потому что главным принципом и вот Ленин говорил и Сталин об этом говорит главным принципом рабочего крестьянского правительства является принцип диктатуры пролетариата это союз рабочих и крестьян союз основанный на общности интересов то есть по-разному можно улучшить положение крестьянина по линии, по линии движения к капитализму некоторых положение можно улучшить, а вот положение всех крестьян можно улучшить только по линии движения к коммунизму, а это движение коммунизма может быть только под руководством рабочего класса, поэтому нужен союз рабочего класса и крестьянства, поэтому крестьянство, которое осуществляет диктатуру рабочего класса, можно называть рабоче-крестьянским Правительство. Вот что подчеркивают здесь вслед за Лениным и, и Сталин.
0: Я для себя вот дальше в этой статье страница 183 отметил. При этом надо иметь в виду, что А. Союз рабочих и крестьян нужен нам не для сохранения крестьянства как класса, а для его преобразования и переделки в направлении, соответствующим интересам победы социалистического строительства. Б. «Политика советского правительства по укреплению этого союза рассчитана не на закрепление, а на уничтожение классов, на ускорение темпа уничтожения классов. Ленин был поэтому совершенно прав, когда он писал», дальше цитата из Ленина, 26 том, страница 460, «высший принцип диктатуры – это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль и государственную власть». Дальше тут, в общем, следующая цитата, очень интересная, по поводу двух формул Ленина о диктатуре пролетариата. Это вы
1: на какой странице? Это страница
0: 185. Одна угу. ф... Это в той же статье. Одна угу. формула говорит, что диктатура пролетариата есть власть одного класса. 24-й том. А вторая формула говорит, что диктатура пролетариата есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями, трудящихся мелкой буржуазией, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и так далее. Тот же 24-й том. Есть ли противоречия между этими двумя формулами? Конечно, нет. Как же достигается в таком случае власть одного класса пролетариата при классовом союзе, скажем, с основной массой крестьянства? Ну и Сталин дает ответ. Путем осуществления руководящей роли стоящего у власти пролетариата, авангард трудящихся в этом союзе. Власть одного класса, класса пролетариев, осуществляемая при помощи союза этого класса с основной массой крестьянства в порядке государственного руководства этим последним. Вот основная мысль этих двух формул. Где же тут противоречие вот, ну а и дальше. А что значит государственное руководство пролетариата в отношении основной массы крестьянства? Государственное руководство пролетариата в отношении крестьянства есть руководство при диктатуре пролетариата. Государственное руководство пролетариата означает, что буржуазия уже свергнута, у власти стоит пролетариат. Пролетариат не делит власти с другими классами, пролетариат строит социализм, ведя за собой основные массы крестьянства. Руководство уже пролетариата при буржуазной демократической революции и диктатуре пролетариата и крестьянства означает, что а. Капитализм остается как основа. Б. У власти стоит революционно-демократическая буржуазия, составляющая преобладающую силу в составе власти. И. В. Демократическая буржуазия делит власть с пролетариатом. Г. Пролетариат высвобождает крестьянство из-под влияния буржуазных партий, руководит им индейно-политически и подготовляет борьбу для свержения капитализма. Разница тут, как видите, коренная. Почему я это зачитал? Потому что он тут очень хорошо да. описывает, э, расписывает отличия. Вот. Э, так, у вас дальше да. на странице 188 Да, помечено. вот я
1: бы эту линию продолжил, uh -huh. о которой вы говорите, что сам тут и Ленин, и Сталин видят проблему в том, что, с одной стороны, это диктатура пролетариата, но, во-первых, пролетариат не может провести эту диктатуру, если не будет иметь союзника. Раз он должен иметь союзника, так да. надо выбрать этого союзника. Кто может быть союзником рабочего класса? Ну уж не буржуазия, да. кто же тогда? Ну и не кулаки, да. а кто – это крестьянин, в том числе и средний крестьянин может быть союзником. Значит, Поэтому и говорится о том, что диктатура Петриата есть союз рабочего класса и крестьянства при руководящей роли рабочего класса. Зачем нужна руководящая роль рабочего класса? Она нужна, во-первых, для того, чтобы рабочий класс не, сказать, сводил свою деятельность к осуществлению каких-то мелких своих интересов, которые есть у отдельных рабочих, а должен думать об интересах класса в целом. А интересы класса в целом, они выгодны. Они соответствуют и интересам крестьянства, потому что только на пути вперед к социализму можно одновременно решить задачу улучшения положения рабочих и улучшения положения крестьян. Более того, если углубляться вот в эту проблему, выяснится, что кроме этого союза нужно еще понимать, что какое бы вы ни делали распрекрасное государство, обязательно, поскольку бы вот это… в этом государстве действуют чиновники, а чиновники – это люди, у которых есть какие какие-то особые чиновничьи интересы, связанные с тем, что они какое-то место занимают, они могут думать о своих, так сказать, каких-то делах, о продвижении по службе и прочее. Поэтому, вспоминая, вот о чем говорил Ленин, и Сталин на этом обращают внимание, что мы должны… Вопрос о нашем государстве понимать так – государство наше является как по своей классовой природе, так и по своей программе, по своим основным задачам, по своим действиям, по своим делам пролетарским государством, рабочим государством, правды с известным бюрократическим извращением. То есть, как бы мы ни старались его сделать, чтобы он был ну, как стёклышко хорошая и пролетарское. Обязательно будет это самое извращение. Почему? Потому что надо набрать партийный аппарат, государственный аппарат. Этот государственный партийный аппарат выделяет этих людей в особое положение. Раз они находятся в особом положении, у них есть особые интересы. Надо, чтобы они эти свои интересы подчиняли интересам рабочего класса. А рабочий класс должен добиться того, чтобы они подчиняли, а они пытаются рабочий клад подчинить каким-то своим особым. Да. И вот Ленин об этом говорит. Вспомните, Ленина, страница 188, рабочее государство есть абстракция, пишет Ленин. А на деле мы имеем рабочее государство, во-первых, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, а крестьянское население, и, во-вторых, рабочее государство с бюрократическим извращением. Ну и поскольку я помню эту выдержку, где Ленин об этом говорит, Ленин говорит, и мы этот вот печальный ярлык должны были на него повесить. То есть никогда не нужно забывать, что все противоречило. И вообще люди диалектически настроены, должны понимать, что какие бы распрекрасные учреждения вы ни делали, в этих учреждениях всегда будет какая-то вторая сторона. И эти вот противоречия надо разрешать в интересах рабочего класса, тогда это будет в интересах громадного большинства народа. И дальше
0: тут Сталин вот очень интересную мысль подчеркивает, ну как бы выделяет специально, что Ленин квалифицирует наше государство как государство рабоче-крестьянское, но было бы странно не понимать, что Ленин имеет в виду во всех этих случаях не характеристику классовой природы нашего государства, а определение той политики укрепления смычки, которая вытекает из пролетарской природы и социалистических задач нашего государства в условиях нашей крестьянской страны. 189 да. В этом условном и ограниченном смысле, но только в этом смысле можно говорить о рабоче-крестьянском государстве, что и делает в указанных местах своих трудов. Ленин. Очень хоть и небольшая, но очень как бы ценная статья. Да, потому, я вот хочу
1: есть. на последний да. абзац обратить внимание. И вот как проблема поставлена: что есть противоречия. Вроде бы мы делаем рабочее государство, а все время получается не совсем то. И это противоречие нужно разрешать. Где же выход из недоразумений, спрашиваете Михаил Васильевич, не читайте. Это же такой сложный выход. Что вы? Нет. Выход, по-моему, один. Изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу. Изучать серьезно и вдумчиво, не покладая рук. Другого выхода я... Не вижу. Ну, Михаил, это прям приговор. Это не Всё. приговор, это, это можно сказать. Это можно сказать знамя нашего вот этого курса. Изучение Сталина. и Изучение Ленина. Да. Вот другого выхода нет. То есть мы находимся в безвыходном положении. Надо изучать Ленина и Сталина, иначе выхода из тех проблем, которые есть в нашей России, мы не найдем. какой!
0: Речь на пятой всесоюзной конференции ВЛКСМ 29 марта 2027 года. Тоже небольшой материал, но очень полезный. Первый вопрос – это вопрос о нашей промышленной политике. Это, так сказать, наши внутренние дела. Второй вопрос – вопрос о нанкинских событиях. Это дела внешние стало быть. Товарищи, основная линия, по которой должна пойти наша индустрия, основная линия, которая должна определять все ее дальнейшие шаги, это есть линия систематического снижения себестоимости промышленной продукции. Линия систематического снижения отпускных цен на промышленные товары.
1: Что добавить, Михаил Васильевич? Я добавлю к тому, что это глубочайшее вообще положение, которое связано. Не только с, с тем строем, который создавался социализмом, но связано, вообще говоря, с, с развитием производительных сил. К чему сводится развитие производительных сил? К росту производительности труда. А к чему сводится производительность труда? К тому, что теперь на каждый продукт затрачивается труда все меньше и меньше. То есть это снижение, можно сказать, трудоемкости. А какой показатель выражает это снижение трудоемкости, снижение себестоимости? Потому что себестоимость, если у вас производительность труда растет, себестоимость снижается. Другое дело, что вы можете это вот замаскировать, можете это игнорировать и начать надувать цены, надувать. И что тогда получать. Что делают капиталисты ради прибыли? Хотя в начале Капитализма, как вы знаете, если я вот хочу выиграть у другого капиталиста, у Марата Сергеевича, я должен взять и понизить цены на свой товар. Тогда люди пойдут, пойдут, хоть я и старший, и не такой красивый, а будут брать у меня. А он возьмет теперь, понизит цены на свой товар. Все от меня убегут и пойдут к Марату Сергеевичу. И вот, так, вот такая конкуренция. А при монопольном ведении хозяйства, при империализме это все выбросили, эту всю конкуренцию. Конкуренции такой не стало. И вздуваются монополистические цены. И мы от этого все страдаем. И, а потом обсуждают, вот сейчас обсуждают вопрос, будем ли мы индексировать тем или не будем. Так индексация – это просто поддержание того уровня, который уже был. Это больше ничего. Индексация – это повышение доходов или зарплат на тот уровень, которые были до этого. А у вас, как только вы получили какие-то доходы или зарплаты, у вас потом пошло снижение, снижение, и целый год снижается. И а потом, раз это задним числом индексируют. Да. Так смотрите, целый то год есть, снижается. мы даем беспроцентный годовой кредит. Не только, и не, не возвращаете, И он да. возвращается только наполовину, потому что если бы это был прямоугольник, то вам бы все вернули. А у вас, так сказать, вот оно так снижается, поэтому вам вот здесь повысили снова, и вы в будущем году начнете с того же уровня, а вот этот вот треугольник который Уже у вас сняли, и его съели, его вам не вернут. Поэтому да. люди, которые требуют, например, рабочие там, или профсоюзы, что давайте мы боремся за индексацию – это глупость бороться за индексацию, надо бороться за повышение уровня реального содержания зарплаты, а чтобы повысить реальное содержание зарплаты, надо требовать индексацию плюс там, 10% Сверхиндексации. А индексация это не только поддержание, это вечное кредитование своих хозяев.
0: В чем состоят причины, определяющие необходимость и целесообразность такой линии систематического снижения отпускных цен на промышленные
1: товары? И дальше тут четыре причины, указывает линия. Ну, самое главное, тут вот первое я бы сказал, Салин. Первая причина состоит в том, что промышленность, базирующаяся на высоких ценах, не есть и не может быть настоящей промышленностью, ибо такая промышленность должна неизбежно выродиться в тепличное растение, которое не имеет и не может иметь жизнеспособности. Только промышленность, систематически снижающая цены на товары, только промышленность, базирующаяся на систематическом снижении себестоимости продукции, только промышленность, систематически улучшающая стало быть, свое производство, технику, и организацию труда, методы и формы управления хозяйством, только такая промышленность нужна нам, ибо только она может развиваться вперед и только она может дать пролетариату полную победу. Михаил Хочу ну, давай, подчеркнуть, перебил, что да. в буквальном смысле победу в войне дала нам вот эта линия, которую здесь прогласил делал больше, чем весь Евросоюз тогдашний не только, фашистский. Не только. еще все здесь с тем, что постоянно снижались… То есть, у нас 42 по 1944 год, если вот вы возьмете литературу по военной экономике, у нас производительность труда выросла в производстве военной техники вдвое. В производстве танков, пушек, самолетов, снарядов, э э э э дальше, патронов и так далее. В два раза. Поэтому у нас себестоимость продукции сократилась в два раза, с 1942 по 1944 год. Поэтому расходы с 1942 по 1944 год на военное производство в разгар войны в самое тяжелое время, когда мы еще не перешли к систематическому наступлению, сократились. сократились. Михаил Васильевич, но ну, тут и еще одна мысль, которая да. вот,
0: как бы тоже э, в этом направлении – ведь получается тогда, если мы будем сравнивать контору, которая занимается выпуском «Бентли» и «АвтоВАЗ» – «АвтоВАЗ» гораздо более прогрессивные. Структура. Почему? Потому что это массовое производство, потому что она резко удешевляет все. Конечно, нужно поставить вопрос о том, как это выглядит, качество и прочее, но это уже вторично. Но сам этот конвейер, он по своему принципу более совершенная Конечно. структура, чем пускай даже самая напичканная техникой автомастерская, чем является производство Бентли, где кисточкой каких-то королевских белок что-то там якобы вырисовывают, но это же вообще кустарничество. Хочу
1: поддержать ваше выступление ссылкой на высказывание Форда. Форд, как известно, был прогрессивный так сказать, такой так сказать, предприниматель, между прочим, выпускал автомобили Форд. Mm -hmm. Он сказал, я не хочу сказать, делать автомобили на капризы богатых. Я хочу делать автомобили, которые могут пойти, так сказать, в широкую продажу. А если я начну делать для богатых, мне придется работать, не применяя там, технические приемы, не применяя автоматизацию, конвейер, а на выполнение вручную, капризов этих богатых. Здесь приделать то, здесь открутить вот это и так далее. Я, говорит, такое делать не буду. И это понимают люди, которые являются действительно прогрессивными, да. даже из числа капиталистов. Но а уж если говорить о социализме, здесь же ведь вот эта политика, направленная на снижение цен, она не только соответствует росту производительности труда, но она соответствует и основному экономическому закону социализма. То есть без всяких, так сказать, заявлений о том, что мы повысим пенсии, мы повысим зарплаты, мы повысим доходы, там, военным, пенсионерам, Но если у вас понижаются цены, значит все. Реальное содержание их сказать, денег у всех возрастает. То есть на самом, деле, на самом деле идет постоянное улучшение жизни народа. А если идет постоянное улучшение жизни народа, то народ отвечает на это постоянное улучшение постоянным улучшением своей жизни. Работы. И поэтому вот такой идет кумулятивный процесс, одно другому помогает, отсюда и высочайшие темпы роста, которые давала экономика при Сталине. При Сталине не потому, что он Сталин, а он Сталин потому, что он проводил то, что соответствует линии на строительство коммунистического общества.
0: Вторая причина состоит в том, что наша промышленность базируется на внутреннем рынке. Ну, понятно, мы же изолированы да. были. Третья причина состоит в том, что без снижения цен на промышленные товары, без систематического удешевления промышленных товаров, немыслимо сохранить те условия, которые необходимы для дальнейшего подъема заработной платы рабочих.
1: Из этого следует, что совсем не обязательно говорить, что вы сейчас получали 120 рублей, а будете получать 140 рублей. Вы будете получать 120, а покупать будете на а эти никто. 120 гораздо больше на 20. 150, процентов, на 150% да. процентов больше, чем до этого. И это люди понимали. Я, к сожалению, <смех>, так сказать, не застал того времени, когда это было систематически. Но помню свое воспоминание, я в шестилетнем возрасте слушал по радио, как объявляется, что у нас значит, снижаются цены. Значит, батон за сказать, 15 копеек будет стоить 13 копеек. Так, а значит, спички будут не 2 копейки, а 1 копейка и так далее. То есть систематически каждый год еще и понижались государством розничные цены, но на самом деле, если бы они не понижались, то реальное содержание этих вот доходов росло и независимо от этого самого понижение розничных цен. Добавите, что-то к этому пункту еще. Я бы еще добавил вот такую вещь, которая, так сказать, прямо не лежит на поверхности, что вот структура цены социалистическая была такая: это себестоимость плюс налог с оборота. Налог с оборота это разность между розничной ценой, которая все-таки устанавливается государством. И вот этот налог с оборота все время увеличивался, потому что производительность суда растет, а оптовая цена все ниже, ниже, ниже. И... Это изымалось в общее пользование вот этим налогом. Да, в государство да? уходило. Ага. То есть он назывался налог с оборота, а на себестоимость все кончалось. Государство так сказать, забирало в себе этот налог, а есть часть доходов, которая была, включалась в оптовую цену. Это было на предприятии, Оно оставалось там. Ну и дальше получался какой-то, так сказать, ненормальность какая-то, что вот очень большой налог с оборота раз, его сжимали. То есть как бы даже убирали эту вот лишнюю такую нашлепку на экономику, чтобы она ближе была к реальной экономике, к реальному производству, к реальным затратам. А сейчас не поймешь, откуда эти затраты, кто их накрутил, где накрутили.
0: Особенный вопрос, на который вызывает морковка, которая дороже бананов как бы <свят> наша морковь дороже бананов которые сюда черт потому что ценой привезли.
1: бананов мы не управляем у нас нет монополии на бананы а монополии на морковку у нас есть поэтому у нас монопольная цена не хотите по этой цене идите без морковки
0: <свят> да наконец четвертая причина состоит в том что без снижения цен на промышленные товары мы не можем сохранить ту смычку между пролетариатом и крестьянством, между индустрией и крестьянским хозяйством, которая составляет базу диктатуры
1: пролетариата в нашей стране. Ну вот смотрите, какая глубокая мысль, что вот это не просто, я что вам было лучше. Интересно, значит, у вас вы хотите смычку, вы хотите руководить крестьянством, да, диктатуру пролетариата? А что крестьянство от этого? Да крестьянство будет все все более дешевить. Покупать продукты. Все будет лучше. Все лучше. Да. Он пойдет, и все предметы потребления, все промтовары будут дешевле, дешевле, дешевле. И да. на свою оплату, которую имеет колхозник на трудодень, он будет все больше и больше получать. То есть у него с каждым днем, с каждым годом улучшается жизнь. Тогда он может действительно вместе со Сталином сказать, что жизнь стала веселей. И смычка неформальная, да, а чтобы существу. качество жизни было да. такое же хорошее. И количество, чтобы и... на жизнь не укорачивалась а удлинялась.
0: Да, и вот Сталин не был бы Сталином, если бы не ответил на вопрос. А что требуется для этого? 196 страница. Для этого необходимы... Коренное улучшение техники производства, коренное улучшение организации труда на предприятиях, коренное улучшение и упрощение всего хозяйственного аппарата, решительная борьба с бюрократизмом хозяйственного аппарата – Все это называется у нас социалистической рационализацией производства и управлением хозяйством. Да. Позвольте теперь перейти ко второму вопросу, к вопросу о нанкинских событиях. Я Это думаю, что как? нанкинские события, 198 страниц, mm -hmm. не должны быть для нас неожиданностью. Империализм не может жить без насилий и грабежей, без крови и выстрелов. Но на то, что он и на то он и империализм, поэтому события в Нанкине для нас не могут являться неожиданностью. О чем говорят эти события? В чем их политический смысл? Они говорят о том, что в политике империализма наступил перелом, перелом от вооруженного мира к вооруженной войне против китайского народа. Я вот еще тут хочу сказать, что в Китае ведь э, считают, что датой Второй мировой войны по-моему, 1931 год. То есть, и Китай потерял 37 миллионов больше нас. Да, Я мы считаю, 28. это справедливо. Да. 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 И началась она в сентябре 1931 года. И вот, то есть, а это 1927 год. То есть, как бы Сталин уже видел, к чему идет. Дальше. Добьются ли они своей цели – это покажет ближайшее будущее. Необходимо, однако, заметить, что они добились пока что одного, 201 страница, углубления ненависти среди китайцев против империализма, сплочения сил Гоминьдана и новой передвижки революционного движения в Китае влево. Едва ли можно сомневаться, что результаты получаются пока что обратные. Очень хороший материал. Да. Так, следующий материал: вопросы китайской революции, тезисы для пропагандистов, одобренные ЦК ВППБ. Чем интересен этот материал? Шум тезисный, очень краткий, mm -hmm. очень насыщенный. И, по сути дела, уже на основе этих тезисов, как я понимаю, дальше уже и строилась вся работа, поскольку это одобренный ЦК КПБ. Первый раздел – перспективы китайской революции. страница? 221. Угу. Основные факты, определяющие характер китайской революции. Первое – полуколониальное положение Китая и финансово-экономическое господство империализма. Второе – Гнет феодальных пережитков, усугубляемый гнетом милитаризма и бюрократии. Третье – растущая революционная борьба миллионных масс рабочих и крестьян против феодально-чиновничьего гнета, против милитаризма, против империализма. Четвертое, политическая слабость национальной буржуазии. Пятое – растущая революционная активность пролетариата, рост его авторитета среди миллионных масс трудящихся. Шестое – существование пролетарской диктатуры по соседству. С
1: Китаем. Это, вот это, видите, очень важно. важно.
0: Да, и вот отсюда. То есть, как бы… Мне очень, вот я еще раз говорю, нравится, как у него подается все. То есть, на самом деле, когда я делал там предложения по консалтингу каким-то крупным компаниям, я всегда писал текущая ситуация, первая, вторая, третья, четвертый, пятая. Из этого я предлагаю там такие-то варианты и предлагаю то-то. Отсюда два пути развития китайских событий: либо Национальная буржуазия разобьет пролетариат, вступит в делку с империализмом и вместе с ним пойдет в, в, в поход против революции для того, чтобы кончить ее установлением господства капитализма. Либо пролетариат ототрет в сторону национальную буржуазию, упрочит свою гегемонию и поведет за собой миллионные массы трудящихся в городе и деревне для того, чтобы преодолеть сопротивление национальной буржуазии добиться полной победы буржуазно-демократической революции и постепенно перевести ее потом на рельсы социалистической революции со всеми вытекающими отсюда
1: последствиями. Вот это и делала китайская Компартия да. во главе с Мао Цзэдуном и при полном союзе и понимании и поддержке со стороны ВКПБ и товарища Сталина. Да. Второй раздел. Первый этап китайской
0: революции. В первый период китайской революции, в период первого похода на север, когда национальная армия, приближаясь к реке Ян... Янцзы, одержала победу за... одерживала победу за победой, а мощное движение рабочих и крестьян еще не успело развернуться, национальная буржуазия, в скобках не компродоры, шла вместе с революцией. Национальная буржуазия, поддерживая революцию, старалась использовать ее в своих целях с тем, чтобы, направляя ее по линии главным образом территориальных завоеваний, ограничить ее размах. Борьба между правыми и левыми в Гоминдане в этот период была отражением этих противоречий. Попытка Чай-Канши в марте 2026 года изгнать коммунистов из Гоминдана была первой серьезной попыткой национальной буржуазии обуздать революцию. Известно, что ЦК ВППБ уже тогда считал, что необходимо вести линию на сохранение Компартии в составе Гоминдана, что нужно ввести дело к уходу или исключению правых из Гоминдана Апрель 26 -го года. Последующие события целиком подтвердили правильность этой правды. Линии. Легко понять, поэтому, что в дальнейшем мощный размах революции с одной стороны и натиск империалистов Шанхая с другой стороны не могли не отбросить национальную китайскую буржуазию лакеер контрреволюции, так же как занятия Шанхая национальными войсками и забастовки шанхайских рабочих не могли не объединить империалистов для удушения революции. Оно так и случилось. Нанкинские расстрелы послужили в этом отношении сигналом к новой размежевке борющихся сил в Китае. Третий раздел, второй этап Китайской революции. Переворот Чай-Канши знаменует собой отход национальной буржуазии от революции, на рождение центра национальной контрреволюции и сделку правых гомендановцев с империализмом против Китайской революции. Переворот чай означает, что революция вступила во второй этап своего развития, что начался поворот от революции общенационального объединенного фронта к революции многомиллионных масс рабочих и крестьян, к революции аграрной, слово «аграрной» выделено, которая усилит и расширит борьбу против империализма, против и феодальных помещиков, против милитаристов и контрреволюционной группы чай канши это значит, что революционный гоминдан в Ухане, <смех> как раз тот город, с которым мы сейчас очень активно граничим, ведя решительную борьбу против милитаризма и империализма, будет превращаться на деле в орган революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. А контрреволюционная группа Чай Чайкангши в Нанкине, отрываясь от рабочих и крестьян, изближаясь с империализмом, разделит в конце концов судьбу милитаристов. Но но из этого следует, что политика сохранения единства Гоминдана, политика изоляции правых внутри Гоминдана и использование их для целей революции уже не отвечает новым задачам революции. То есть на первом этапе поддерживали целостность Гоминдана, на втором да. уже перестаем, поскольку это уже перестает соответствовать моменту. Четвертый раздел: Ошибки оппозиции. Оппозиции, которая у нас э, в СССР была, оппозиция требует, чтобы китайская революция развивалась таким же приблизительным темпом, каким шла Октябрьская революция. Ну, вот это называется старые песни о главном. То есть, они знают, как правильно, и для них правильно, как было у нас. И да, теперь они другого. хотят как бы нашего хомяка распространить на всю планету. Да. Вот. Ну, собственно говоря, вот в этом-то их и ошибка состоит. Оппозиция требует немедленного создания советов рабочих, крестьянских, солдатских депутатов в Китае. Но что значит создать советы теперь, вопросительно? И вот тут вот, вот смотрите, Михаил Васильевич, ведь не изучая Ленина и потом очень важно Сталина, вот на мой взгляд мы очень верно, не, не, слово правильное, неправильное тут, верно сделали, что сначала Ленина, а потом Сталина читаем, потому что благодаря Сталину мы, во-первых, лучше понимаем Ленина, он просто... Толкует его очень здорово, очень хорошо и понятно. И с применением практическим, да. Да, это во-вторых. И в-третьих, становится ви видно вот эта вот глупость. И это именно глупость. Почему? Потому что человек, который не изучал это, он скажет, ну а что плохого? Власть советом, советская власть. То есть, для него это нормально. А дальше здесь Сталин очень подробно раскрывает в чем ошибка и показывает что. Но есть же революционная часть в Гаминдани в Ухане. Соответственно, если мы сейчас дадим лозунг власть советам, это означает, что мы противопоставим еще не созданные советы имеющимся революционному правительству, которое пока что еще работает. То есть, грубо говоря, Сталин здесь применяет как бы марксистский метод, но на бытовом уровне, я знаете, какую ему аналогию нашел, на переправе лошадей не меняют. Если мы уже вошли в реку, если нас тянут конкретные лошади, надо дойти до берега, а потом а уже да, Распрягать. Да, распрягать. А во время переправы ну, утонем просто-напросто. Тут утопимся. очень да,
1: ценная мысль говорится, что нельзя вообще в любое время создавать советы. Оппозиция требует немедленного создания да. советов рабочих, крестьянских, солдатских депутатов в Китае. Что значит требует? Ну, как можно потребовать от рабочих создавать советы? Это рабочие могут создать, так если они желают. Но требовать этого вообще нелепость. Да. Но что означает создать советы теперь? Во-первых, их нельзя создать в любой момент. Они создаются лишь в период особого подъема революционных волн. Я хочу сказать, что мы вот после 1989 -го года сделали попытку создать такие со объединения рабочих, советы рабочих в разных да. городах. Но эти советы они были, они назывались советами, сказать, они не вызывали никаких протестов. Даже стороны буржуазной власти, потому что они не были созданы в такой период и тогда, когда они могут превратиться в реальные органы управления. Они не основаны были на забастовочной борьбе, на подъеме этой забастовочной борьбы. А вы с другой стороны посоветуете создать советы, а вы организовали там забастовки? Ну, как можно вообще? Ведь советы – это органы, которые создаются по представительству от забасткомов. А где забастковые? Вы не можете ни одну забастовку навязать сверху. Ни одну. Да. <смех> Помочь а вот можете. Люди,
0: вот, вот, вот этот ключевой момент. Вот да. Люди часто и думают, что вот Сталин был царь-батюшка, там его называют красным. Царем, который говорил всегда. Да, красный монархух.
1: Бушков Нет? так и называет Нет. книгу свою, хорошую книгу. Снизу, снизу, да, снизу. -то и а дело. теория пишется не снизу, а теория применяется. Да. Но нельзя, так сказать. Навязать это, применение. Навязать теории. применение теории, не считаясь реальной борьбой. Да. И э, этот материал,
0: 330-я страница, собственно говоря, вот Сталин потом да. и резюмирует. Выходит таким образом, что высказывает за уход Компартии из Гоминьдана в данный момент, эти три слова «в данный момент» выделены жирным, оппозиция играет на руку врагам китайской революции. Недавно не пленум ЦК нашей партии поступил, поэтому совершенно правильно, решительно отвергнув платформу оппозиции. Следующий материал к вопросам Китайской революции. Ответ товарищу Марчулину. Советы рабочих депутатов есть всеобъемлющая 235-я страница. Угу. И потому лучшая революционная организация рабочего класса. Но это еще не значит, что их можно создавать всегда и при всяких условиях. Ну, это знаете, как, как бы. Автомобиль – очень удобное средство передвижения, да. но это не означает, что по болоту надо ехать на автомобиль. И по лесу, в котором нет
1: дорог. Особенно да. трудно ехать. Да. Когда К сожалению, ты... вот эти постоянные вот эти встречаются стволы. Да.
0: Ну Вы знаете, у меня есть знакомый, который на Ниве старой советской грибы любит собирать. Он говорит, я не выхожу из машины, просто собираю грибы, не, протягиваю на... руки. На танке можно собирать грибы. Можно да. и на танке, да. Когда Хрусталев, первый председатель Совета рабочих депутатов в Питере, поставил вопрос летом 1906 года после отлива революции об образовании советов рабочих депутатов, то Ленин ему возражал, сказав, что в данный момент, когда арьергард крестьянства не подоспел еще к авангарду, к пролетариату, нецелесообразно создавать советы рабочих депутатов, и Ленин был совершенно прав. Почему? Ну вот э, я сейчас прочту дальше, что да. пишет Сталин. Но ведь по логике тоже, по сути дела, э, переводя это вот в ту метафору, когда у тебя Авангард так далеко впереди, что аэрергард отстал, то если Авангарду дать рвануть еще дальше, то у тебя разорвется вся армия и, да, по и потерпит поражение да поэтому потому что советы рабочих депутатов не есть простая организация рабочих советы рабочих депутатов есть органы борьбы рабочего класса против существующей власти органы восстания органы новой революционной власти и только как таковые они могут развиваться и крепнуть. И если нет условий для непосредственной массы борьбы против существующей власти, для массового восстания против данной власти, для организации новой революционной власти, то создание рабочих советов нецелесообразно, так как они без таких условий рискуют сгнить и превратиться в пустую говорильню. Кстати говоря,
1: что мы и наблюдали. А под основу, а под основу развития забастовочной борьбы можно и нужно вести. Потому, что если развертывается забастовочная борьба, она в нужный момент может превратиться в создание и да. системы советов, поскольку советы получаются из забастовочных комитетов, когда каждый забастовочный комитет направляет совет своего представителя и да. отзывает, если он не соответствует его да. требованиям.
0: Ну, и дальше на следующей странице Сталин пишет, там, что значит сейчас создать советы. Это значит бросить перчатку Гоминьдану и, по сути дела, противопоставить советы революционному и значит, по сути дела, организовать двоевластие в Ухане, и это навредит революции. Ясно, что это нецелесообразно. Когда дальше он развивает мысли, опять же, вот он всегда доводит как бы до полного объяснения. 237 страница: когда нужно будет образовать в Китае советы рабочих рабочих выделенных крестьянских депутатов, Советы рабочих и крестьянских депутатов придется обязательно создавать в Китае в такой момент, когда победоносная аграрная революция разрастется вовсю, когда гоминдан, как блок революционных народников Китая левый гоминдан и компартии, начнет себя изживать, когда буржуазная демократическая революция, которая еще не победила, Силой, которая не скоро еще победит, начнет проявлять свои отрицательные черты, когда от нынешнего гоминдановского типа государственной организации придется шаг за шагом переходить к новому пролетарскому типу организации государства. То есть, переводя на ту метафору с речкой, когда перейдем реку, тогда
1: ну, а если не переводить на метафору, а просто говорить, а что такое советы? Советы – это органы, которые создают рабочий класс тогда, когда события созрели для создания рабочей власти. А когда они созревают? Ну, тогда, когда уже так сказать, предыдущий этап завершается, а не тогда, да. когда он только еще. Нарастает. Да. Поэтому вы создали органы, а они никакой роли не сыграли, или даже они, повредили.
0: Они либо помогут пролетариату убежать вперед, разорвут все на части, либо да. второй вариант сгниют. Да. Нет нужды доказывать, что такой момент еще не наступил. А что делать сейчас? Нужно расширять и углублять ограждаю революцию в Китае. Да. Следующий материал. Тоже очень глубокий беседа со студентами университета имени Сунья Цена. 13 мая 2027 года. Здесь они ему задают вопросы, он на них отвечает, и как раз таки многие получаются полезны не только применительно к китайской революции, но и вообще к теории революции. Поэтому тут, как бы, очень ценный материал. Первый вопрос. Почему неправильно утверждение Радыка, что в китайской деревне борьба крестьянства направлена не столько против остатков феодализма, сколько против буржуазии? Это, конечно, большая ошибка у Радека. Если бы не было пережитков феодализма в Китае, если бы эти пережитки не имели серьезнейшего значения для китайской деревни, то не было бы тогда почвы для аграрной революции. Существует ли торговый капитал в китайской деревне? Да, существует. И не только существует, но и сосет из крестьянина соки не хуже всякого феодала. Но этот торговый капитал типа первоначального накопления своеобразно сочетается, слово «сочетается» выделено в китайской деревне с господством феодала. То есть, спелись, грубо да. говоря… Ошибка Радека состоит в том, что он не понял этого своеобразия, этого сочетания господства феодальных пережитков с существованием купеческого капитала ну в китайской вот деревне.
1: Люди в футлярах они не понимают, что лозунг является правильным в соответствии с тем, к какому моменту он должен относиться и какие условия для этого должны созреть. Вот Если 70% дохода крестьянина, пишет Сталин на 241 странице, в ряде районов идет джентри, Помещику. Если помещик пользуется фактической властью, и в области экономической, и в области административной и судебной, если до сих пор еще имеется в ряде провинций купли и продажа женщин и детей. Угу то надо признать, что господствующей силы в этой средневековой обстановке являются силы феодальных пережитков, силы помещиков, силы помещичей бюрократии, военной и невоенной, своеобразно сочетающейся силой торгового капитала. Эти своеобразные условия и создают почву для того аграрного движения крестьянства, которое растет и будет еще расти в Китае. И перепрыгивать этот этап нельзя.
0: Да. Я предлагаю всем изучить ответы на вопросы. Мы же сейчас да, не все здесь затронем. Четвертый да. вопрос, 251 первая страница. «Является ли уханское правительство демократической диктатурой пролетариата и крестьянства? А если нет, то каковы дальнейшие пути борьбы за завоевание демократической диктатуры?» Правильно ли утверждение Мартынова, что переход к диктатуре пролетариата возможен без Второй революции, а если да, то где грань между демократической диктатурой и диктатурой пролетариата в Китае? У ханское правительство не есть еще демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, оно может стать таковой. Оно наверняка станет демократической диктатурой, если аграрная революция развернется вовсю. Но оно еще не есть орган такой диктатуры. Что нужно для того, чтобы уханское правительство превратилось в орган дик демократической диктатуры, пролетариата и крестьянства? Для этого необходимы, по крайней мере, две вещи. Во-первых, необходимо, чтобы уханское правительство стало правительством аграрно-крестьянской революции в Китае правительством, всемирно, всемирно поддерживающим эту революцию. Во-вторых, необходимо, чтобы Гоминдан пополнил свою руководящую верхушку новыми лидерами аграрного движения из крестьян и рабочих и расширил свои низовые организации, включив туда крестьянские союзы, советы рабочих профсоюзов и прочие революционные организации города и деревни. Говорил ли действительно товарищ Мартынов о мирном переходе к диктатуре пролетариата, я этого не знаю. Я не читал статьи товарища Мартынова не читал, так как не имея возможности объять всю нашу повседневную литературу. Но если он действительно говорил о возможности мирного перехода в Китай от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской, то это ошибка». Меня как-то спрашивал Чугунов. Ну как, товарищ Сталин? Нельзя ли устроить так, чтобы через Гомендан сразу без всяких около окололичностей перейти к диктатуре пролетариата мирным путем? Я его в свою очередь спросил. А как у вас, товарищ Чугунов, в Китае? Есть у вас правые Гомендановцы, капиталистическая буржуазия, империалисты? Он ответил утвердительно. Ну тогда без драки не обойтись, сказал я, я ему. И дальше, ну это вот очень показывает его как хорошего докладчика эмоция, да, но дальше вот он еще и разъясняет. Почему? Потому, во-первых, что слишком многочисленные и сильные враги китайской революции. Потому, во-вторых, что гомендановскую форму государственной организации нет оснований считать целесообразной формой для перехода от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской. То есть, это форма перехода через речку только, а не дальше как бы, на ней ехать на том берегу. Потому, наконец, что ежели, например, в России не удался мирный переход к пролетарской революции через советы, являющиеся классической формой пролетарской революции, то какое имеется основание предполагать, что такой переход может удастся через Гаминдан. Я думаю поэтому, что мирный переход к пролитарской революции надо считать в Китае исключенным.
1: Вот обратите внимание, что не раз и не два и не три обращаются к Сталину к вопросам китайской революции и в отличие от той оппозиции, с которой боролась партия угу. и которая все время искала на Западе, сказать, решение вопроса. Социалистической революции и рассматривал Россию как бы как второстепенную так сказать, державу в этом плане, а не как лидера, не как вождя революционного движения в мире. Вот, все свои взоры Сталин обратил на восток. И Ленин об этом говорил: что на Востоке самое сплетение противоречий, соединение всех всех трудностей, которые обрушиваются на голову и крестьянства, и пролетариата, которые поднимают их на борьбу. И наоборот, при империализме пролетариат в промышленных развитых странах, которые являются метрополиями, в них он подкормлен за счет того, что угнетают другие народы. Поэтому не там надо думать, что начнется продвижение революции. И надо сказать, что и Сталин, и ВКПБ, и советское правительство всячески поддерживали революционное движение в Китае и помогали всем, чем могли.
0: Да. Как часть вопроса номер. 8. Под вопрос. Нужно ли вообще создавать советы рабочих и крестьянских депутатов в Китае? Да. Нужно создавать. Создавать их придется после укрепления уханского революционного правительства. То есть, не сейчас, не в данный момент, а в будущем. После развертывания аграрной революции, при переходе от революции аграрной, от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской. А сейчас, я думаю, что для этого время не пришло. Десятый вопрос. Девятый вопрос. Можно ли в настоящий момент поставить вопрос об образовании регулярной Красной армии в Китае? Я думаю, что в перспективе этот вопрос надо обязательно иметь в виду. Но если вопрос стоит практически, то сейчас, в данную минуту, заменить нынешнюю армию новой армии, Красной Армии, не представляется возможным. Просто потому что заменить ее пока нечем. Ну, то есть это точно так же в этом плане похоже на то, что было э, в России. Десятый вопрос. Возможно ли сейчас, в момент борьбы с буржуазией, лозунг захвата китайских предприятий? При каких условиях возможен захват иностранных фабрик в Китае? Приведет ли это к одновременному захвату? Хвату китайских предприятий. И дальше вот тут я не буду читать, потому что очень большая получается цитата, но Сталин показывает, что, грубо говоря, иностранные фабрики лучше не трогать, потому что это ополчит международный империализм. Да. Лучше сначала справиться с местным, а потом браться за международные. И вот тут вот знаете, что у меня в башке как бы зажглось? Это что, кстати, показывает Путина как человека не неглупого. Он сейчас такую же тактику имеет и проводит у нас в стране, очень похожую. Задача состоит теперь не в этом, а в том, чтобы раздуть во всю… Да, да, ну и на вопрос, а что делать тогда? Раздуть во всю пламя аграрной революции, обеспечить гегемонию пролетариата в эту революцию, укрепить Ухан и превратить его в центр борьбы против всех и всяческих врагов китайской революции. Очень полезный материал. Следующий материал – страница 269. Это, я его объединю, перепрыгну немножко через пару других материалов с другим материалом, потому что это два ответа по Кровскому. И первый его ответ называется «О лозунге диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства в период подготовки октября». Как я понял, у них была переписка не очень длительная, но тем не менее и вот значит в ответ на письмо Покровского, вы говорите в своем письме, что на деле мы имели в период от февраля до октября лозунг союза со всем крестьянством, слова совсем выделено, что в период от февраля к октябрю партия отстаивалась, защищала свой старый лозунг по отношению к крестьянству «Союз со всем крестьянством в целом». Выходит, во-первых, что большевики в период подготовки октября не ставили своей задачей проведения борозды между беднейшим крестьянством и зажиточными крестьянами, а брали крестьянство как целое. Выходит, во-вторых, что в период подготовки октября большевики не заменили старого лозунга диктатура пролетариата и крестьянства новым лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Выходит, в третьих, что большевистская политика борьбы с колебаниями и соглашательством Совета в период подготовки октября, с колебаниями среднего крестьянства в Советах и на фронте, с колебаниями между революцией и контрреволюцией, с колебаниями и соглашательством, принявшими особо острый характер в июльские дни, когда Советы во главе с соглашателями меньшевиков пошли в ногу с контрреволюционными генералами в деле изоляции большевиков, выходит, что эта большевистская борьба с этими колебаниями и соглашательством известных слоев крестьянства была беспредметной и абсолютно ненужной. Выходит, наконец, что Каменев был прав, отстаивая в апреле-май старый лозунг диктатуры пролетариата, а Ленин, считавший этот лозунг уже устаревшим и провозгласивший новый лозунг диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, был неправ. Стоит только поставить эти вопросы, чтобы понять всю нецелесообразность несообразность вашего письма в целом. Но так как вы являетесь большим любителем отдельных цитат из сочинений Ленина, вот почему я это выделил, вот причина, почему он недопонимает, ну не глупый человек, прочел бы последовательно, разобрался бы, обратимся к цитатам. Ну и дальше он на цитатах, опять же, Ленина все это дело подробно объясняет и в чем, собственно говоря, состоит их ошибка. Очень в этом плане интересная письмо рекомендую прочесть. К октябрю мы шли и победили в октябре вместе с беднейшим крестьянством, страница 276, при сопротивлении кулачества – тоже крестьянство, и колебаниях со стороны среднего крестьянства. Выходит таким образом, что в апреле 2017 -го года, как и за весь период подготовки октября, прав был Ленин, а не Каменев. А вы, реставрирующие ныне Каменевщину, попадаете как будто не в совсем хорошую компанию. Ну, дальше он подробно все это разъясняет. И, как бы, вот Опять же, ну вот на страницах 278, 270 у меня тут очень много всего подчеркнуто. То есть, по сути дела, как я понимаю, чисто методически, почему на беднейшего крестьянина? Потому что нужно было на что-то опереться. Беднейший Это крестьянин, класса ему прямой. деваться некуда. Он батрак. Он таком он... пролетарии только на селе. Да. И поэтому уже дальше он никуда не будет колебаться. И поэтому, вот ну, когда я строю дом, я копаю э, до твердой основы, иначе поплывет фундамент если, будет, фундамент. если он
1: и будет колебаться, то он больше будет колебаться в сторону рабочего класса, чем да. в сторону тех, кто его сделал вот этим самым пролетарием. Да. А вот и кулак, они как раз-таки получаются как такое болотце. Если я на это болотце попробую опереться, я утону. Просто в нем. То есть, вот такая метафора. Как она? Я, ну, это понятно совершенно. Тем более, что середняк он и в одну сторону готов подвинуться, и в другую сторону. Все зависит от силы, от обстановки, от обстоятельств. Будет побеждать рабочий класс с беднейшим крестьянцем, середняк колебнется сюда. Будет побеждать кулак. Вполне возможно, он подберет значительную часть среднего крестьянства. Да. Ну
0: и я предлагаю, собственно, взять и второй ответ Покровскому, хоть он и не рядом да. тут находится, но в этом же томе. Ответ Покровскому. Второй. Страница. 315-я начинается. Из него я как бы… Сталин здесь, опять же… Повторяет и еще более разжевывает э, как бы, все, что он сказал в предыдущем письме. В общем-то, э, можно сказать, что второй ответ, он является, по сути дела, таким очень четким конспектом первого ответа. Вот. Но, да. И, да. И поэтому я из него только окончание хочу прочитать. А я
1: бы начало бы. А, давайте. Начав переписку с вами, я думал, что имею дело с человеком, добивающимся истины. Теперь после вашего второго письма я вижу, что веду переписку с самовлюбленным Нахалом, ставящим интересы в кавычках, своей персоны выше интересов истины. Не удивляйтесь, поэтому, если в этом коротком и последнем ответе я буду прямо называть вещи их именами. Да,
0: и поскольку в том, что написал Покровский, было что-то новое, он на это ответил, а да. на остальное говорит – читайте предыдущие ответы и заканчивает письмо так. «Не ясно ли из этого, что вы ни черта, ровно ни черта не поняли в вопросе о перерастании буржуазной революции в революцию пролетарскую?» Граница. 321. Вывод. Надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибристика, чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами. Как делаете это вы, уважаемый Покровский? Я думаю, что пришло время прекратить переписку с вами, Иосиф Сталин. – Да?
1: – Вот. Ну, – вот таких Покровских было много. И они росли, росли, и очень много, как выяснилось, уже после начала 50-х годов, в Котянипо и пошли в атаку такие покровские. Да. Они даже ждали смерти такого человека, как Сталин, потому что с ним бы они не могли поспорить, а с некоторыми другими, которые не разобрались, не являются твердыми, не являются глубокими людьми. Вот поэтому, скажем, нам сейчас, как воздух, нужны люди, которые глубоко разбираются в марксизме, в ленинизме и глубоко знают историю этой всей классовой борьбы. Я думаю,
0: что нужно еще добавить к тому, что вы сказали, в том плане, что нам нужны люди, которые как бы не просто хотят разобраться, а, а которые понимают, что все люди заняты, времени немного. Я не зарабатываю этими роликами, и вы не зарабатываете этими ролики, роликами. То есть мы их делаем в свободное время. У нас есть еще работа, есть еще семьи. Вот, и поэтому мы используем ночное время и все другое время, которое могли бы отдыхать, на запись, монтаж, подготовку, на тайм-коды и прочее, прочее, прочее. это же лучшая форма. Да. Есть, самореализации. Но это что означает? А, это еще и означает, что если кто-то пишет в комментариях, как бы что за фигня, я по этому поводу потом его посылаю надолго и в определенное место. Это означает, что я потратил целую неделю на что-то. Человек потратил на это, допустим, 3 часа, вот то, что получается запись, и после того, как он потратил 3 часа, написал, что фигня, или написал, что какая-то плаш, или еще что-то, ну, в общем, какую-то пургу написал. Но я потратил в разы больше, и я могу его послать Туда, куда посылают часто. Я имею на это полное право. И я считаю, что нахамил он мне, а не я ему.
1: Но вы делаете так, как делал товарищ Сталин. Он говорит, уважаемый товарищ, вы последний раз появляетесь у нас на ресурсе. Да,
0: ну, поскольку я не такой, как бы, как товарищ Сталин, как бы в этом плане я менее сдержанный гораздо. Вот, Я тебе позволяю гораздо более краткие формулировки и более точные адреса. И иногда не часто, не часто у нас на канале нет бана, как думают некоторые горе-комментаторы. Иногда, если уж совсем кто-то разошелся, да, это тогда
1: отправляю в бан. Но, Но надо понимать, и... что любой ответ он дается не только тому, кто непосредственно является субъектом, которому угу. отвечает, но и другим, которые хотят пойти по этой дорожке.
0: Вот по этой причине приходится давать такие ответы, потому что комментарии видны всем. Да. И получается, если человек не в теме, просто загуглил и вышел на видео и кучу плохих комментариев, он может из-за этих придурков не посмотреть очень ценную с нашей точки зрения да. запись. Поэтому приходится отвечать. Но... Нам нужны люди, которые не сосредоточены на своем эго, на своем я. Ой, меня дураком назвали, или ой, что-то такое, значит, про кисейную барышню получилось. А которые понимают, что люди тратят свое время и они совсем не хотят тратить его на
1: людей, которые просто болтаются в интернете. И просто чатиться. Давайте не будем забывать, что в сфере идеологии, в том числе в сфере пропаганды, в том числе в интернете идет классовая борьба. Как форма классовой борьбы. Да. да.
0: Следующий очень ценный материал. Вообще, как бы, Михаил Васильевич, я да. в шестом томе задавал вопрос, дальше будет еще. Вот. А вот уже дошли до девятого, а материал да. все да. четче и четче. 282 страница. Революция в Китае и задачи Коминтерна». Речь на десятом заседании 8 пленума Ики 24 мая 2027 -го года. Страница? 282. Первый раздел. Mm -hmm. Некоторые мелкие вопросы. Но ну, вот тут, видимо, Сталина гораздо больше достал некто по фамилии Троцкий. Поэтому он аж три страницы посвятил этому товарищу. Троцкий и Зиновьев, странице 284, не перестают утверждать, что ЦК, ВКПБ и Коминтерн отстаивали и отстаивают будто бы политику поддержки национальной буржуазии в Китае. Едва ли нужно доказывать, что это утверждение Троцкого и Зиновьева является вымыслом, клеветой, умышленным извращением дела. На самом деле ЦК, ВКПБ и Коминтерн отстаивали не политику поддержки национальной буржуазии буржуазии, а политику использования национальной буржуазии, пока революция в Китае была револю... революцией общенационального объединенного фронта. Это вот то, что у нас была метафора Лошадей на переправе не меняют. И эту политику заменили они потом политикой вооруженной борьбы с национальной буржуазией, когда революция в Китае стала революцией аграрной, а национальная буржуазия стала отходить от революции. То есть, когда перешли на другой перек. Несчастье оппозиции в том именно и состоит, что она не может обойтись без клеветы и извращений. Второй раздел. Аграрно-крестьянская революция как основа буржуазно-демократической революции комментарий исходит из того, что преобладающим фактором гнета в Китае в данный момент, стимулирующим аграрную революцию, являются пережитки феодализма. Именно потому, что феодальные пережитки со всей их милитаристско бюрократической надстройкой являются основной формой гнета в Китае, именно поэтому и переживает теперь Китай величайшую по своей силе, размаху аграрную революцию. А что такое аграрная революция? Она именно и есть основа и содержание буржуазно-демократической революции. Именно поэтому и говорит комментарий, что Китай переживает в настоящий момент буржуазно-демократическую революцию. Но буржуазно-демократическая революция в Китае направлена не только против феодальных пережитков, она направлена вместе с тем против империализма. Почему? Потому что империализм со всей его финансовой и военной мощью в Китае есть та сила, которая поддерживает, вдохновляет, культивирует и консервирует феодальные пережитки со всей их бюрократической милитаристской настройкой. Ну, правильно, они же, чтобы качать ресурсы из Китая, образовали целое с этой феодальной надстройкой да? в Китае, и поэтому, борясь с ними, мы подрываем корни их экономического поэтому интереса. Поэтому
1: Сталин здесь не просто цитирует Ленина по подходящим вопросам, а он анализирует, что происходит в это время, ну, в чем, как развивается этот процесс, процесс перерастания одной революции в другую, и вырабатывает политику соответствующую моменту, а не соответствующий тому, что когда-то писали по каким-то вопросам.
0: Михаил где-то в начале двухтысячных некто академик Глазьев написал Талмуд по поводу того, как нам развивать экономику в нынешней нашей стране. Что меня поразило? Меня поразило, что первое, я когда-то до этого читал Глазьева, он пишет, ну видно, что человек не глупый. Я не могу сказать, что я во всем с ним согласен, но видно, что он не дурак. Но когда я прочитал этот документ, под которым подписались помимо Глазева еще 55 наших академиков, у меня было такое ощущение, что эти 55 фруктов собрали 55 своих аспирантов, причем троечников, И я думаю, так оно и было, поскольку во многих вузах именно так и делают. Академики же тоже перестают сами писать. Очень часто. Ну, липовые, которые. И... Они, эти 55 аспирантов, каждый написал свой кусочек, получилось, во-первых, лоскутное одеяло, а во-вторых, такая фигня на уровне хуже курсовой работы второкурсника. И потом эти академики не постеснялись это выдать за свой труд и как за программу развития экономики России вот в начале 2000-х. Вот. И э, после этого... Вот, я читаю Ленина, а вот теперь Сталина вот с его анализом получаю просто потрясающее удовольствие, потому что разница здесь не просто бросается
1: в глаза, а это пропасть. То видно, что человек понимал очень глубоко да, события, да, да. был в курсе этих событий и четко различал, когда и какое изменение экономическое и политическое служит основанием для выработки соответствующей политики. И не надо придумывать какие-то лозунги, которые не соответствуют моменту развития да. революции.
0: И то, что вот в позднем СССР все смеялись там, над речами Брежнева, там, и все там Черненко, то, что вот он уже почти что помер, но пять... Часовую речь, значит, дочитает, но она ни о чем такая жвачка. жует, жует, жует. Так вот, то, что написали те академики, то, что все нынешние программы 2020, я их лично изучал очень глубоко, это та же самая жвачка. О чем это говорит? Что нами сейчас правит та же бюрократия, которая вылезла вот в позднем СССР.
1: Ну, так... давайте не забудем, что никакие эти программы не проходили через... Думу и через э, Совет Федерации не становились законом, а оставались просто решением правительства. А что такое, вот, как концепция социально-экономического развития на 20 лет? А что такое постановление? Что такое решение правительства? Это не обязательный документ. Он обязательный для членов правительства, но больше ни для кого. И когда он наталкивается, на какой-нибудь закон или указ президента, если он указом президента проведен, тоже наталкивается на какой-то закон, то не надо забывать, что вот указ президента это документ четвертой степени важности, потому что сначала идет Конституция, потом федеральные конституционные законы, потом обычные федеральные законы, потом постановление правительства, а после этого... Еще. И вернее, вот, до постановления правительства указы президента. И вот когда указ президента сталкивается с каким-нибудь законом, что проводится? Закон. По тому порядку, что какой существует. Значит, если хочет президент или правительство что-то реализовать, они должны прийти в Думу и прийти в Федеральное собрание провести, и провести у них там есть большинство вполне конституционное. Они могут конституцию даже поменять. Примите, и тогда люди будут выполнять. А иначе, получается, игра в борьбу и игра в улучшение.
0: Михаил, я знаете, что подумал? А ведь вот мы сейчас как раз таки и имеем тот случай, который описал Сталин по поводу того, что предлагала оппозиция в Китае делать. У нас авангард ушел куда-то далеко, наше правительство, как корова, бегает само по себе, что-то там мычит, а страны это не касается, оторвалось. И, мало того, видно, насколько деградировало это наше правительство. То есть, получается, вот оно, очень хорошая иллюстрация того, как не надо делать. И буржуи им даже тоже, но это говорит о том, что они даже
1: свое буржуинство не могут организовать. Я правильно понял, что вы советуете правительству для того, чтобы улучшить свою работу почитать Ленина подряд? Не стать. почитать, а
0: прочесть.
1: Только тогда, когда они его прочтут, они будут его очень почитать. Ой, Михаил Васильевич, я думаю,
0: читать они его не будут, а вот почитать начнут, потому что социализм-то придет но, к власти.
1: Но, но посоветовать-то мы можем, а поэтому можно быть правительством, которое не может провести своих решений потом в жизнь, если оно так сказать, не, не так сказать, работает соответствующей глубиной. А вот здесь о глубине мы все время сказать, видим, как печется товарищ Сталин, он вникает в самую суть. Вопрос. Да, да то
0: вот, вот такая тоненькая книжка, которая да. просто стыдна. Мы уже как бы по 5 часов на каждую беседу
1: тратим. Это ужас какой-то. Не тратим, а используем. Нет, инвестируем. Используем. Для пользы у нас дело. Хорошо. А заинвестируем – инвестируем, это не весь куда. Таким образом, нынешняя революция в Китае является
0: соединением двух потоков революционного движения. Движение против феодальных пережитков и движение против империализма. Страница 286, страница 287. Троцкий, а значит, и оппозиция, недооценивая силу и значение феодально-бюрократического гнета в Китае, полагает, что основной причиной китайских национальных революций является государственно-таможенная зависимость Китая от стран империализма. То есть игнорирует вообще саму страну. Вы знаете, как бы я бы Троцкому дал бы псевдоним буква как-то вот он так буквами увлекается. Откуда могло взяться такое мощное аграрное движение, если феодально-милитаристский гнет не является преобладающей формой гнета в Китае? Это вопрос троцкому от Сталина. Как могло это мощное движение десятков миллионов крестьян, страница 290, вместе с тем антиимпериалистический характер, если принять, вместе с тем, антиимпериалистический характер, если не признавать, что империализм является основным союзником феодально-милитаристских угнетателей китайского народа. Разве не ясно, что Троцкий скатился на точку зрения канцеляристов его величества Джанцзолина? Джан Таким образом, мы имеем две основные линии. Линия Коминтерна, учитывающая наличие феодальных пережитков и Китай как преобладающей формы гнета, решающее значение мощного аграрного движения, связь феодальных пережитков с империализмом, буржуазно демократический характер китайской революции с заострением борьбы против империализма. Линия Троцкого отрицающего, преобладающего значение феодального милитаристского гнета, не решающего значения аграрно-революционного движения в Китае и объединяющие антиимпериалистический характер китайской революции лишь с интересами китайского капитализма, требующего таможенной самостоятельности Китая». Вот это называется «приплыли». Вот эта особенность схемы Троцкого, состоящая в том, что он не видит буржуазию, видит пролетариат, но не замечает крестьянство и не понимает его роли в буржуазно-демократической революции, 293 страниц. Это именно особенность и составляет основную ошибку оппозиции по китайскому вопросу. То есть слона они не заметили. Как-то вот у, у них со слоном плохо. Четвертый раздел, пропуская некоторые предыдущие, о советах рабочих и крестьянских депутатов в Китае. Отсюда следующие цитаты, 298-я страница. «Создать советы рабочих и крестьянских депутатов теперь, например, в районе деятельности уханского правительства – это значит создать двоевластие, дать лозунг борьбы за свержение левого гоминдана и образование новой советской власти в Китае». Нынешнее правительство в Ухане является правительством антиимпериалистическим и революционным в буржуазно-демократическом смысле этого слова. Что предлагает нам в связи с этим оппозиция? Она предлагает немедленное создание Советов рабочих и грязианских солдатских депутатов в Китае, как центров организации революционного движения. Понимает ли оппозиция, что создание советов рабочих и крестьянских депутатов в Китае теперь означает создание двой власти между советами и уханским правительством и ведет обязательно и неизбежно к лозунгу свержения уханского правительства? То есть как бы не понимает. Троцкий безнадежно запутался здесь в дебрях своих же собственных противоречий. Ну, дальше он показывает, чем это опасно, потому что это разрывает революционное движение. Ну, об этом говорили уже много раз сегодня. Только слепые 302 страница могут отрицать за левым гоменданом роль органа революционной борьбы, роль органа восстания против феодальных пережитков империализма в Китае. Но что из этого следует? А из этого следует то, что левый гомендант в Китае играет для нынешней буржуазной демократической революции в Китае приблизительно такую же роль, какую играли советы в 1905 году для
1: буржуазно-демократической революции в России. То есть, надо не накладывать так сказать, свои схемы какие были. Причем такие, чисто формальные. Да, формальные. Они же по сути осмотреть, играют ту же роль. А смотреть в суть дела. Здесь я вспомнил... Знаете, Потом нельзя уголовину? прислать как говорится, бы, советы из другой страны. Или нет, совет. совет
0: прислать можно по почте. По почте да. А вот как орган власти нет. Так не получится. Помните высказывание? Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. мышей да? вот. Дальше. «Создание рабочих советов в Китае не есть пустое слово» 304-я страница. «Пустая революционная декламация». На этот вопрос нельзя смотреть так легкомысленно, как это делает Троцкий. «Образовать рабочие крестьянские советы – это значит прежде всего выйти из Гоминдана, ибо нельзя создать советы и двигать вперед власти, призывая рабочих и крестьян к созданию новой власти оставаться вместе с тем в составе Гоминдана и его правительства. Создать совет рабочих депутатов – это значит далее заменить нынешний блок в внутри гоминдана блоком вне гоминдана блоком аналогичным тому блоку, который существовал у большевиков в октябре семнадцатого года с левыми и Ну и дальше он тут опять же объясняет. В общем, он очень подробно объясняет, в чем вот эта вот глупость Троцкого. При этом они часто ссылаются на Маркса, но Маркс Предлагал это в 1848 году, в другой ситуации, которая неприменима к текущей ну, ситуации. Ну вот отсюда
1: следует, что, разумеется, китайские революционеры с таким вниманием и с таким почтением относились к советам товарища Сталина. Потому да. что он глубоко проник вообще в ту ситуацию, которая есть. И давал действительно революционные советы и действительно марксистские. Да. Вот. Ну, и, собственно
0: говоря, дальше он тут резюмирует, что вот есть эти две линии Коминтерна и Троцкого, и мне очень нравится его такое заключение – короткое и ехидное на 311 странице Создается нечто вроде единого фронта от Чимберлена до Троцкого», заканчивается это все аплодисментами. Второй раздел этих заметок на современные темы, страниц 331 – о Китае. Существуют некоторые тактические принципы ленинизма. Вот чем интересна эта заметка о Китае, что он здесь с одной стороны говорит о Китае, а с другой стороны раскрывает на примере, по сути дела, анализа Китая три ленинских тактических принципа революционных. В общем… Потрясающая статья. Если бы мне сказали вот из этого тома, какой бы взять материал, я бы вот взял два материала. Первый – это вот седьмой съезд Ики, то, что было в предыдущей записи. А второй – вот этот, вот о Китае. «Существуют некоторые тактические принципы ленинизма, без учета которых невозможно ни правильное руководство революцией, ни проверка линий комментарно в Китае. Я имею в виду такие тактические принципы линизма, как первый Принцип обязательного учета национально-особенного и национально-специфического в каждой отдельной стране при выработке руководящих указаний Коминтерна для рабочего движения этих стран. Второе. Принцип обязательного использования компартий каждой страны малейшей возможности обеспечить пролетариату массового союзника, хотя бы временного, шаткого, непрочного, ненадежного. И третий принцип. Обязательного учета той истины, что для политического воспитания миллионных масс недостаточно одной лишь пропаганды и агитации, что для этого необходимо собственный политический опыт самих масс. Но это очень хорошо э, коррелируется с тем, что коммунизм строится сообща. Mm -hmm. Рассмотрим вопросы китайской революции в свете этих тактических принципов. Итак, значит первый э, момент. Китай. Да. 332, сейчас 333. Угу. Китай, в отличие от России, 1905 года – это про особенности китайские – представляет полуколониальную страну, угнетаемую империализмом. Революция в Китае является ввиду этого не просто буржуазной революцией, а буржуазной революцией антиимпериалистического типа, что империализм в Китае держит в своих руках основные нити промышленности, торговли и транспорта, что гнет империализма, задевает не только трудящиеся массы Китая, но и известные слои китайской буржуазии, то есть местная национальная буржуазия тоже эксплуатируется международным империализмом, что китайская буржуазия имеет в виду этого при известных условиях и на известный срок может поддержать китайскую революцию. Вот. На деле оно так и случилось, как да. известно. Да. Именно так и произошло. Перейдем теперь к, ну и дальше он это все подробно раскрывает, читайте сами. Перейдем ко второму тактическому принципу Ленинизма, страница 339. Из характера и перспектив китайской революции вытекает вопрос о союзниках пролетариата в его борьбе за победу революции. То есть мы не просто так вот с бодуна берем союзников, а именно из характера революции. Чтобы разбить могущественных противников, необходима помимо, рабочего, помимо всего прочего гибкая и продуманная политика пролетариата, умение использовать каждую трещину в лагере противников, умение найти себе союзников, если даже эти союзники являются шаткими, непрочными союзниками, при условии, что союзники эти являются массовыми союзниками, что они не ограничивают революционную пропаганду агитацию партии пролетариата, не ограничивают работу этой партии по организации рабочего класса и трудящихся. То есть в одном абзаце просто методичка о том, как находить союзников. Да?
1: Ну... Потрясающе. Ну, и нет никакого вот шапка закидательства: что да, мы, вот, революционеры, да. пойдем сделаем и так далее. Это очень трудное дело, революция, да. И в этом трудном деле надо, так сказать, все возможностью использовать, которые облегчили это дело.
0: Да. Правильная политика вовсе не должна вести всегда и обязательно к непосредственной победе над противником. Это просто вот замечание, но
1: очень важно. Да, я тоже это подчеркнул. Ага, вот, на странице 346. Непосредственная победа над противником определяется не только правильной политикой, но и, прежде всего, и главным образом соотношением классовых сил. Это, вроде да. бы, как понятно должно быть всем людям, что если мы с вами боремся, это зависит не от, не от того, правильно ли я использую прием, а еще от того, кто сильнее. Да. Явным перевесом сил на стороне революции распадом в лагере противника благоприятной международной обстановкой. А люди, которые об этом забывают, они вообще не могут являться так сказать, дельными советниками в деле совершения революции.
0: Да. И вот тут вот добавка очень важная. Но есть одно обязательное требование, ниже через абзац, на той же странице, да. которому должна удовлетворять правильная политика всегда и при всяких условиях. Это требование состоит в том, чтобы политика партии повышала боеспособность пролетариата, умножала его связи с трудящимися массами, поднимала авторитет пролетариата среди этих масс, превращала пролетариат в гегемон революции». Вот тут вот знаете, да. что я хочу добавить? Человек, который изучал системный анализ, может сказать, но ну ведь можно попасть в локальный максимум, и тогда, получается, нам нужно сделать, так сказать, отскок. Сторону. И этим он может оправдывать многие такие меньшевистские фантазии. Но что возразить этому человеку? А возражаю я ему следующее, как бы подтверждаю, что я согласен с тем, что пишет здесь Сталин. Дело в том, что коммунисты они базируются не на локальном фундаменте, а на том, что ведет к повышению благосостояния всех людей. И именно поэтому выбран пролетариат. То есть база у коммунистов и анализ коммунистов всеобщая. Да. Поэтому по определению здесь речь всегда идет о глобальном максимуме. Да.
1: И поэтому всегда нужно это требование исполнять. Потому что это, проведение интересов рабочего класса улучшает положение всех трудящихся. Никакие другие слои трудящихся этим свойством не обладают. Объективно. Да. И дело не да. в том, хорошие это люди, плохие это люди, умные они или не такие уж умные, правильно ли они занимались, неправильно занимались. Дело речь идет о правильной политике. Да. И вот э, здесь Сталин демонстрирует, что он, конечно, величайший, гениальный политик. И идеолог рабочего власти. Да. Перейдем
0: к третьему тактическому принципу Ленинизма. Этот тактический принцип касается вопроса о смене лозунгов, о порядке и способах этой смены. Страница 349. Он касается вопроса о том, каким образом лозунги для партии превращать в лозунги для масс. Вопрос о том, как и каким образом подводить массы к революционным позициям, чтобы сами массы убедились на своем собственном политическом опыте в
1: правильности партийных лозунгов. Вот я тоже это подчеркнул и, и хочу и сейчас подчеркнуть, mm -hmm. что некоторые думают, что надо дать совет. Ну, советы у нас многие дают. У нас очень много советчиков, и можно сейчас сказать, что у нас страна советов. Да, Все, по а любому она вопрос... В большей степени. Да, чем у, была у нас раньше. по любому вопросу даются советы. Поэтому ага. на самом деле эти советы проверяются опытом, опытом масс. Поэтому и масса начинает понимать, кто на самом деле действительно руководитель, кто идет впереди, или кто ведет правильной дорогой, а кто является болтуном или человеком, который сбивает с правильного пути.
0: Да. Убеждать массы нельзя одной лишь пропагандой агитации. Для этого необходим собственный политический опыт самих масс. Вот э,
1: это вот... Э... Корень того, что, по-моему, Семин не понимает. И дальше говорится. Для этого необходимо, чтобы широкие массы сами испытали на своей собственной спине неизбежность, скажем, свержения данного строя, неизбежность установления новых политических и социальных порядков. Ну, как вот, товарищи, вы, которые смотрели, наблюдали, что вот какие-то новации у нас происходят, но убедились, что такое капитализм?
0: Вот, по-моему, Семин этого не понимает. От этого у него такой
1: депресняк
0: сквозь. Да. Во всем, что Но он всем,
1: Да, он просто показывает, как стало плохо жить. да С и он, и он а чего, он, он а чего она вдруг вот стало плохо смотрите, жить? Смотрите, вот он это показывает: ну
0: что ж вы не видите, что ж вы сидите? Видим. А он не понимает, что это как бы вот должно до шкуры
1: каждого дойти, и, и это тогда да... соображалка начнет работать. И это должно дойти не просто до понимания, а до действия. А действия Чтобы действия это... было ничего. Нет. Дело даже не в этом. А дело в том, что вот люди могут уже совсем опустившиеся любви пролетарии не являются революционерами. Да. И Это у тоже. Горького показано, как говорится, на дне. А, значит, надо дело в том, чтобы люди перешли от понимания того, как мы плохо живем, к тому, что надо сделать, чтобы жить лучше. Да. А что сделать, тут можно сказать односложно – надо снова готовить социалистическую революцию, но ее нельзя готовить лозунгами или вот такими вот рассуждениями, как у Троцкого, Зиновьева, Каменева. Когда Они придумывают всякие рецепты, которые нельзя реализовать. Потому, что нельзя отрываться от самих трудящихся, от рабочих, Нельзя перескочить какие-то стадии. Люди, если не могут сформулировать, что им надо. Не могут создать свой профсоюз. Или не могут организовать рабочую секцию профсоюза. Не могут составить коллективный договор, проект. Не могут провести его тогда, когда большинство трудящихся на заводе, они на самом деле в этом заинтересованы. Они пытаются перескочить через эти моменты и сразу говорят, мы должны сделать революцию. Как вы ее сделаете, если вы не решили и не научились делать элементарные шаги ну, в этом направлении?
0: Если бы физика обладала такой же в общем, базой, как и общественные науки, то мы бы сейчас вот бегали бы и пытались бы допрыгнуть до космоса. Наверное. А пытаемся. Надо строго различать. Вот тоже очень ценное замечание. Страница 349 внизу. Между формулой как перспективой для ближайшего будущего и формулой как лозунгом дня. На этом именно и срезалась группа большевиков в Питере во главе с Багдатьевым в апреле семнадцатого года. Когда она выставила раньше времени, раньше времени выделено, лозунг «Долой временное правительство», Вся власть советом. Ленин квалифицировал тогда эту попытку группы Богдатьева как опасный авантюризм, заклеймив ее публично. Почему? А потому, что широкие массы трудящихся в тылу и на фронте не были еще готовы для восприятия этого лозунга. То есть, вот опять же, из этого какой может сделать вывод? Что не Ленин делал революцию. Люди делали революцию. Конечно.
1: Под руководством да. партии Ленина да. в том числе. Но, Но и я... еще и другой здесь есть вывод. Некоторые товарищи думают, что лозунг – это то, что они сформулируют, и опубликуют или провозгласят. Да какие угодно вы можете провозгласить да. положение, но лозунгом является призыв к немедленному действию. Вот это надо запомнить. Лозунг не любое предложение. Это призыв. Какой призыв? Ну как вы можете призывать людей к какому-то немедленному действию, когда они к нему не готовы, и само это действие не подготовлено, и оно не может быть осуществлено в этих условиях, когда нет еще такого соотношения сил, которое позволит получить позитивный результат, то есть вы пойдете вдруг призовете людей, они пойдут за вами и получат тяжелое поражение.
0: Да. И тут вот Сталин дальше пишет 354 страница. Оппозиция забывает, что революцию в кавычках делают не только передовая группа, не только партия, не только отдельные хотя бы и высокие и личности, но прежде всего и главным образом миллионные массы народа. Вот это очень важно.
1: Прежде всего и главным образом, поэтому если мы сейчас говорим об этом обучении, изучении, то это для того, чтобы мы старались доносить вот эти да. мысли, вот эти идеи для широкой массы народа. А если сам народ, так сказать, эти массы возьмет на вооружение, то он тогда при помощи тех, кто эти лозунги формулирует, кто эти задачи решает, то он сможет победить. И наоборот. Если народ не будет учиться, в том числе из собственной истории, а мы сейчас, можно сказать, учимся, потому что лучше всего учатся те, которые потерпели поражение. Вот теперь-то мы знаем, что означает так сказать, не изучать ленинизм, не изучать Сталина. Сталин до сих пор под спудом, он не запрещен. Пожалуйста, читайте, это, как изучайте. Ну, их глупых людей, мы на умных ориентируемся, и чтобы они
0: нам помогали тоже стать умнее, и чтобы вместе с нами, глядя на нас,
1: другие тоже Все. Мы ориентируемся на умных и порядочных людей. Порядочный человек – это человек, который думает как человек потому ну, что значит, Он знает, что он он умный, и он понимает, что такое человек, то что человек – это общественный человек, это человек, который выше всего ставит не свои какие-то особые личные интересы, а такие интересы, которые являются интересами громадного большинства трудящихся.
0: Я думаю, что человек, который как бы какой-нибудь там в кавычках гениальный математик залез на какой-нибудь необитаемый остров, какую-то формулу доказал,
1: трудно его назвать особо умным. Можно, потому что иногда такие формулы продвигают человечество вперед.
0: Если они продвигают Это...
1: человечество. Но очень часто
0: бывает, что математик придумывает формулу, которую потом совершенно случайно, не зная о ней, могут в другой науке через сто лет переоткрыть, а потом увидеть, господи, сто лет назад было сделано. То есть, я отсюда какой сделаю вывод? Что тот, кто придумал формулу, не озаботился тем, чтобы сообщить об этом другим не только в своей области математикам, которые скажут, ну да, хорошая фигня, но пока мы не понимаем, для чего это нужно – это фигня. Хороший но пример –
1: преобразование Лоренса. Сам характер математики, к сожалению, предполагает, что надо от чего-то абстрагироваться и разобраться в области математики, а уже другие люди применяют потом. Математики это. полны противоречий, я да. с этими соглашусь. Конечно.
0: Но все таки им нужно не забывать об общем.
1: Ну, вот иногда какое-то вот изолирование так сказать, требует того, чтобы доказать какую-то очень серьезную теорию. до время.
0: Да? время. Да.
1: Михаил Васильевич,
0: я предлагаю назвать этот выпуск… Ну, как-то нужно совместить в названии с одной стороны что-то про Китай, а с другой стороны вот про вот эти ленинские принципы революционной тактики. Потому, что это нужно отразить это как маркер, чтобы легче было найти об этом информацию.
1: Можно сказать, советы по вопросам китайской революции или советы китайским революционерам. О применении тактики Ленина. Или о применении ленинской тактики к китайской революции. Китайской специфики к специфике китайской революции.
0: О применении ленинской, ленинской так? революционной тактики ленинской, китайской, тактики. ленинской тактики к китайской, китайской революционной революции. специфике.
1: Да. Угу. Да Хорошо. просто к китайской революции, да и все. А, китайская. о применении
0: ленинской тактики к китайской революции. Да. То есть очень очень не может быть. Ну да, надо обрезать, я согласен. <с> спасибо, Михаил Васильевич. Будем
1: резать. Да, резать, чертовой матери. Спасибо. спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи. Успехов.